0: Audio Now
1: Glossip Der Gala Beauty Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Glosse. Ich bin Lara und führe euch durch die nächsten fünf Folgen, für dich übrigens eine ganz tolle Gesprächspartnerin habe. Unternehmerin und Content-Creatorin Laura Neutemeier ist bei uns von Design-Dschungel. Hallo Laura. Hallo, hi. Laura, dich kennen ja genau ganz viele als Design-Dschungel ähm, aus den sozialen Netzwerken. Auf Instagram hast du 254.000 Followerinnen, ähm, die du an deinem Leben teilhaben lässt ähm, über Instagram sprechen wir auch noch mal ausführlich in unserer heutigen Auftaktfolge. Soll es vor allen Dingen um dein, ja um dein Business gehen, um dich als Unternehmerin, damit dir die Hörerinnen dich auch noch mal ein bisschen kennenlernen können und ja, einen Eindruck von deinem spannenden Leben bekommen können. Laura, du bist ja studierte äh, Architektin, hast dann auch mit dem Bloggen äh, begonnen und bist jetzt Unternehmerin. Und ja, kleiner Spoiler, du hast eine Beauty-Brand, über die sprechen wir natürlich auch noch. Kommt das so hin mit deinem Lebenslauf oder äh, wie würdest du in <lacht> Kurzform durchführen? Ja
0: doch, das würde ich schon äh, so unterschreiben, wie du das gerade gesagt hast. Genau, ich habe nach meinem Architekturstudium oder eigentlich während meiner Masterthesis in Architektur meinen Blog Design gegründet und ähm, mir dann irgendwann gesagt, ah, ich versuche das jetzt einfach mal irgendwie, ich gebe mir ein Jahr Zeit und gucke mal, wie ich da mit dem, mit dem Bloggen oder auch mit, äh, mit äh, in dem Influencen sozusagen vorankomme, ähm, hatte das eigentlich gar nicht so geplant, dass ich das als Hauptberuf mache. Ähm, sondern wollte mich mit, mit meiner Plattform, die ich mir selbst geschaffen habe, mein, bei meinen ähm, Bewerbungsgesprächen sozusagen einfach mal zeigen, dass ich auch anders kreativ sein kann, nicht nur in der Architektur. Und Das lief dann aber so gut an, dass ich das einfach ausprobieren musste. Und ähm, ja, dann habe ich mir dieses Jahr Zeit genommen und jetzt acht Jahre später ähm, mache ich das immer noch. Und da sind noch zwei Unternehmen dazugekommen. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Wahnsinn, ja. Wie kam denn eigentlich deine Leidenschaft so für Architektur? Das ist ja schon auch ein spezieller Studiengang.
0: Ja, bei mir war es damals so, dass ich mich tatsächlich zwischen Journalismus und Architektur entschieden habe. Ich fand Architektur schon immer super spannend, weil man sich a, einmal kreativ total ausleben konnte und b, Sachen entworfen hat, die einfach für immer bleiben Das fand ich irgendwie so spannend und das war auch so der Clash, den ich bei Design Dschungel zeigen wollte. Einmal diese Mode, die super, super schnelllebig auch irgendwie ist und es gibt viele Trends und man kann sich total schnell oder tagtäglich anders ausleben. Und im Gegensatz dazu steht die Architektur, die ja schon sehr monumental ist. Und ähm, da kann man mit so Kleinigkeiten halt auch super schöne, ganz, ganz unterschiedliche Atmosphären schaffen. Und das fand ich halt total spannend, weil ähm, ich glaube, also das kennt ja jeder, wenn man irgendwie in so einen Raum reingeht. Ähm, Wenn er jetzt irgendwie ganz große Fenster hat oder ganz kleine oder eine ganz flache Decke, das ist so eine ganz andere Atmosphäre und man fühlt sich gleich ganz anders. Und das finde ich einfach so spannend, was man mit verschiedenen ähm, Proportionen oder auch Texturen einfach für unterschiedliche Sachen schaffen kann. Und deswegen habe ich mich für Architektur entschieden damals. Hattest du denn auch so im Studium den Plan, auch Architektin direkt zu werden? Ja, also für mich war es schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Ähm, meine Eltern haben mir zwar immer gesagt, mach dich niemals selbstständig, Echt? weil die <lacht> selber selbstständig sind okay. und <lacht> genau wissen, wie viel man da arbeitet. Mhm. Aber das hat mich noch nie abgeschreckt. Ähm, ich wusste, dass ich schon immer ähm, ja selber ähm, für mich quasi arbeiten möchte und ähm, dass das jetzt so ganz anders kommt. Aber klar auch in der selbstständigkeit das habe ich natürlich damals noch nicht geahnt aber glaubst du dein leben wäre irgendwie anders verlaufen wenn du wirklich architektin geworden
1: wärst oder glaubst du dann hätte wärst du vielleicht trotzdem vielleicht jetzt wieder auf einem ähnlichen weg
0: also ich glaube es wäre definitiv anders verlaufen weil ähm, damals ähm, also Während meiner Masterthesis in Architektur, ähm, also kurz davor, habe ich meine Schwester in New York besucht, die dann Praktikum gemacht hat. Und ich habe mich bei verschiedenen Architekturbüros beworben, unter anderem bei meinem absoluten Lieblingsbüro OMA. Und äh, ich bin da einfach hin und habe all meinen Mut zusammengefasst. Und habe mich beworben, habe mein Portfolio da abgegeben und habe auch wirklich ein Vorstellungsgespräch gehabt und die haben mich angenommen. So, und da war natürlich die ähm, Entscheidung noch mal schwieriger, weil das war ja alles, worauf ich sieben Jahre hingearbeitet habe eigentlich. Ne? Dieses, dieser eine Job, den ich schon immer haben wollte, in New York auch noch, in so einer super spannenden Stadt. Ähm, und ich glaube, hätte ich den Job dann natürlich angenommen, wäre ich nach New York gezogen, dann hätte mein Leben natürlich so eine ganz andere ganz andere Biegung genommen.
1: Ja, ja. du hast ja auch gerade schon so von Mut gesprochen und also den brauchst du ja jetzt aber natürlich auch als Unternehmerin. Wie bist du dahin gekommen sozusagen, so
0: mutig Entscheidungen zu treffen und so sehr an dich zu glauben? Also bei mir war es schon immer so, ich war eher immer ein schüchterner Mensch. Ich würde auch heute noch sagen, dass ich eher zurückhaltender bin. Ich bin keine Person, die jetzt in einen Raum reinkommt und sagt so, hey, hier bin ich, guckt mich alle an, so bin ich einfach nicht, sondern ich bin eher zurückhaltend. Aber trotzdem habe ich ähm, relativ schnell gemerkt, dass man zurückhaltend sein kann, aber trotzdem irgendwie auch mutig sein kann. Und ich glaube, wenn wenn man merkt ähm, oder wenn man hinter dem steht, was man macht und ähm, hundertprozentig an die Sache glaubt, dann wird man auch irgendwie mutig. Und manchmal ähm, muss man sich selber so ins kalte Wasser schmeißen lassen. Das war bei mir bei irgendwelchen Auftritten beispielsweise, Panel-Talks ganz am Anfang so, ich war so aufgeregt. Und trotzdem wollte ich das unbedingt machen, um mir selber zu beweisen, nein, Laura, du kannst das, obwohl du eher ein schüchterner Mensch bist. Du schaffst das irgendwie und dann äh, habe ich versucht, mich so selber aus dieser Zone rauszuschmeißen, weil sonst bleibt man da ja immer so ganz gerne drin. Und ich glaube, wenn man, wenn man selber sich manchmal so ein paar, sei es jetzt irgendwie für was anmeldet, was man sich eigentlich niemals trauen würde oder ähm, sich einfach irgendwie in irgendeine Situation begibt, äh, vor der man eigentlich total Angst hat. Ich glaube, an diesen Situationen wächst man. Ne? Und nur so kann man sich auch irgendwie weiterentwickeln. Und gerade wenn man wenn man dann für sich selber arbeitet und selber irgendwie seine Firmen vorantreiben möchte, dann muss man manchmal auch sich außerhalb dieser Comfortzone bewegen, weil ja, man sonst auch nicht lernt. Und dann macht man auch Fehler. Und mir sind, ich hatte schon Talks, wo ich hinterher von der Bühne gegangen bin und gesagt habe, was habe ich da gerade erzählt? Es ist so schlimm gelaufen, aber genau daran wächst man irgendwie. Und ich, also das ist manchmal, da, da waren Sachen dabei, wo du so denkst, boah, das mache ich nie wieder. Und das nächste Mal denke ich dann aber so, na naja gut, so schlimm wie das letzte Mal kann es ja, ja nicht mehr werden. Und dann wächst man da dran irgendwie. ne? Und so peu à peu entwickelt man sich dann immer wieder einen Schritt weiter. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du bereust? Oder so Fehler,
1: wo du wirklich sagst, du hättest dir gewünscht, du hättest die vermieden?
0: Nee, gar nicht. Okay. Nee, also ich habe schon viele Fehler gemacht, die ich natürlich heute immer anders machen würde. Aber die Fehler haben mich dann immer In Situationen geleitet, ähm, aus denen ich einmal gelernt habe oder von denen ich dann wusste, dass ich so auf gar keinen Fall machen möchte und auf gar keinen Fall machen kann. Und ich glaube, gerade als Unternehmerin muss man Fehler machen, weil man sonst einfach nicht weiterkommt. Und wenn immer nur so alles ganz glatt läuft, dann… weiß man auch manchmal nicht genau, was man auf gar keinen Fall machen darf. Und ich Mhm. glaube, es ist manchmal auch gar nicht schlecht, dass man am Anfang direkt Fehler macht, weil man sich so einfach dann immer noch mal weiterentwickelt in die Richtung, in die man dann auch gehen sollte.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, genau, also Mut zu Fehlern und generell Mut, aber hast du noch mehr Business-Mantras, die dir vielleicht auch so helfen, manchmal irgendwie durch schwierige Situationen zu kommen?
0: Also ich bin immer ein Fan davon, dass man sich auch mal andere Meinungen einholt. Ich glaube, es ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man über Dinge spricht. Ich glaube aber auch, dass man trotzdem auf sich selber hören sollte. Also ähm, es gibt ja immer, man sagt immer, viele Personen, viele Meinungen. Mhm. Das ist auch ganz toll, sich sowas anzuholen. Aber ich glaube, man sollte schon wissen, wofür man selber steht und sich nicht verbiegen lassen. Also man merkt, glaube ich, relativ schnell, ähm, ob man fein mit einer Situation ist oder nicht. Und ähm, manche Leute würden Sachen einfach anders machen. Das merke ich auch ganz oft. Aber für mich ist diese Situation dann vielleicht nicht die richtige. Und deswegen sage ich immer so, dass man schon so ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl hören sollte und ähm, ja sich nicht verbiegen lassen sollte. Ne? Aber klar, eigen andere Meinungen natürlich zulassen sollte und sie sich auch anhören sollte. Ja, du hast ja eben auch schon gesagt,
1: so dass du eigentlich nicht so ein Hallo-hier-bin-ich-Typ ist, sondern eher <lacht> schüchtern. Aber es wird ja oft so im Business-Kontext gesagt, Netzwerken ist halt alles. Und so als ein bisschen schüchterne Person ist es manchmal echt so schwierig, in so einen Raum zu kommen. und ja. Jeder Smalltalk da schon. Und man denkt immer so, um Gottes Willen, wie komme ich da rein? Absolut, Hast ja. du da
0: irgendwelche Tipps, über diese Schwelle zu kommen? Also ähm Netzwerken ist das A und O. Mhm. Das ist einfach so. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ähm, ist nicht wichtig. Das ist also eins der wichtigsten Sachen. Ähm, ich glaube, man, man sollte einfach nicht zu viel darüber nachdenken vielleicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das so ein guter Tipp ist, aber das ist immer so das, was mir am meisten hilft. Ich glaube, man steigert sich ja oft in Situationen hinein und sagt dann so, oh Gott, ich kann das nicht. Das klappt auf gar keinen Fall. Aber wenn man sich da gar nicht so reinsteigert, sondern auch denkt, ja, vielleicht ist der andere aber auch irgendwie gar nicht so sicher, wie er tut oder wie sie tut, dann ist das immer ein bisschen einfacher. Ne? Ich meine, wir sind alle Menschen, jeder, jeder macht Fehler, jeder hat seine, seine Sachen, die er oder sie gut kann oder auch nicht. Und ähm, ich habe das irgendwie auch über die Jahre gelernt und mir macht das tatsächlich jetzt auch Spaß. Also ich liebe Networken und, und ich finde das total toll. Aber früher, ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu bloggen, vor, vor acht Jahren, sieben, acht Jahren, da bin ich nicht ein einziges Mal alleine auf ein Event gegangen, mhm. weil ich mich das nicht getraut habe. Ne? Aber so wächst man dann pöden in seine Situation rein. Und ähm, ja, ich glaube, man kann auch gut networken, wenn man halt nicht so ein super, super outgoing Mensch ist. Mhm. Was bedeutet so Female Empowerment für dich? Ähm, Female Empowerment ist einfach ähm, für mich die Sache, dass man andere Frauen auch irgendwie bestärkt darin, äh, gerade wenn eine andere vielleicht nicht so mutig ist wie man selbst. Also, dass man andere, andere Frauen anderen Frauen hilft, vielleicht den Mut zu fassen oder auch sich gegenseitig unterstützt. Und ich finde, dass es bei den Männern schon gang und gäbe. Mhm. Bei Frauen ist das nicht immer so ein Ding, weil Frauen haben ganz oft das Gefühl, leider, dass es immer nur eine Frau an der Spitze geben kann, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also es gibt so viel Platz an der Spitze oder in der oberen Ebene und wenn wir uns alle gegenseitig irgendwie unterstützen, dann können viel, viel mehr Frauen noch viel, viel erfolgreicher sein und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel mit Female Empowerment zu tun, dass man einfach diese Awareness schafft dafür, dass wir alle unseren Teil vom Kuchen irgendwie haben können. Ja, das ist ein
1: ein schöner Punkt irgendwie mit Teil vom Kuchen. Du hast ja auch wahnsinnig viel zu tun und wahnsinnig viel Verantwortung. Ähm, Hast du irgendwie, wie wie triffst du
0: Entscheidungen? Ähm, Ich treffe Entscheidungen ganz oft aus dem Bauch Mhm. heraus. Ähm, Es muss sich für mich richtig anfühlen. Das ist auch gerade mit Partnern, mit denen ich zusammenarbeite. Ich muss ein gutes Gefühl dabei haben. Ähm, Aber natürlich Habe ich schon so meine äh, Strategie, sage ich jetzt mal, die ich mir vorher zurechtlege, ähm, wie und mit wem ich arbeiten möchte? Da gibt es bei mir No-Gos, da gibt es bei mir Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall vorher so ein bisschen für sich persönlich auch zurechtlegen. Was ist mir wichtig bei einem Partner oder was ist mir wichtig bei mir selber? Wie will ich mir treu bleiben? Und das sind so ein bisschen meine Punkte, die ich innerlich dann immer abhake, ähm, wie ich Entscheidungen treffe. Also nicht unbedingt eine Nacht drüber schlafen? Nicht unbedingt, nee. Okay. Also bei mir, also ich kann eigentlich relativ gut Entscheidungen treffen und ähm, ich glaube, das größte Problem, was viele haben, ist, Nein zu sagen. Mhm. Und das musste ich auch ganz, ganz, ganz lange lernen. Das fällt mir teilweise heute auch immer noch schwer. Aber wenn, also ein wirklich ein Tipp von mir für viele andere da draußen, ähm, sagt mal öfter nein, als ihr es eigentlich meint. Und dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer. Ne? Okay. Einfach mal wirklich zu sagen, nee, ich mache das jetzt mal nicht. Ne, Oder nee, ähm, das, so und so machen wir das nicht. Dann, je öfter man da reinkommt, desto leichter fällt es einem auch irgendwie.
1: So ein bisschen. Du hast es gerade so ein bisschen wie eine Challenge quasi genau. auch gesagt, dass ja. man sich da auch einfach ein bisschen selber herausfordern ja. muss. Weil es ja
0: auch unangenehm sein mhm. kann. Ne? Gerade ähm, wenn man keinem vor den Kopf stoßen möchte. Das finde ich immer super schwierig auch. Aber trotzdem möchte man ja seiner Linie treu bleiben. Und das ist ja auch der Grund, warum man erfolgreich ist oder erfolgreich sein wird. Weil man natürlich das so macht, wie man selber das gerne machen möchte und nicht Kompromisse eingeht oder mit Leuten arbeitet, mit denen man eigentlich nicht arbeiten möchte. Man muss muss ja auch Spaß bei der Sache haben. Und ich glaube, so verwässert sich dann sonst seine eigene Linie so ein bisschen.
1: Das stimmt, ja. Du hast also dein Job ist ja quasi 24 Stunden. Also du könntest (lacht) wahrscheinlich ja 24 Stunden lang äh, arbeiten. Absolut. Aber gibt es... Hast du Tipps, wie du entschleunigst oder gibt es, hast du Strategien, wie du mal Abstand von deinem, ja, busy Leben nimmst?
0: Also ich ähm, gehe ganz, ganz gerne zu Fuß. Das habe ich auch so ein bisschen in der Corona-Zeit noch mehr ausgeweitet. Ähm, ich gehe jeden Tag zur Arbeit zu Fuß. Das sind immer ungefähr 20 Minuten hin und zurück. Das ist jetzt keine riesige Strecke, aber das ist eine Strecke, auf der ich nichts mache. Äh, weder Podcast hören, noch Musik hören, noch... Also ich mache einfach nichts. Ich gucke ähm, in der Weltgeschichte rum. Ich nehme meine Umgebung wahr. Und das sind irgendwie Momente, an denen ich total gut entschleunigen kann. Also so Detox ist
1: es Einfach ja eigentlich, Detox, ja, genau. genau. Ja, absolut. Aber so, so Mini-Sessions dann genau. am Tag. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich auch ein Herzensthema. Du engagierst dich ja auch. Ja. Ähm, erzähl uns mal davon.
0: Ähm, mein Mann Julian und ich haben seit 2015 eine gemeinsame NGO, die wir ähm, in Nairobi gegründet haben. Und dort ähm, helfen wir Schulen, die nicht staatlich unterstützt sind, mit Solarsystemen. Also das sind wirklich ähm, in den Slum-Areas von Nairobi sind ganz, ganz, ganz arme Gegenden, wo die Kinder wirklich nichts haben. Da sind auch ganz, ganz viele Waisenkinder dabei. Die äh, Schulen sind äh, nicht staatlich unterstützt. Und da haben wir quasi geholfen, dass sie zumindest Strom durch diese Solarsysteme haben und haben aber auch Autarkie-Konzepte entwickelt, sodass dann durch ähm, ein äh, Bewässerungssystem beispielsweise können sie Obst und äh, Gemüse anbauen. Sie haben dann einfach bessere Möglichkeiten, sich auch zu ernähren. Ähm, sie haben Kühlschränke, wo auch Medikamente gelagert werden können. Sie haben abends, was ganz, ganz wichtig ist, Strom und haben halt nicht mehr diese absolute Dunkelheit, wo sie natürlich dann auch viel, viel besser lernen können. Ähm, wir haben jetzt auch schon mehrere Brunnen gebaut und äh, mit der ngo sodass die halt auch wirklich ähm, sauberes Trinkwasser haben, was jetzt in der letzten Zeit ganz, ganz schlimm war, weil sie schon Abwasser teilweise trinken mussten. Also es ist wirklich eine ganz schlimme Situation. Und ähm, ich finde es halt umso schöner, ich selbst war auch schon dort vor Ort, ähm, zu sehen, was man halt mit so Kleinigkeiten dann wirklich helfen kann, ähm, wie man das Leben von vielen Kindern dann auch in eine andere Richtung leiten kann. Weil die wollen zur Schule gehen, sie wollen dann hinterher zum College oder zur Uni gehen Und ähm, durch diese Möglichkeiten, durch diese verbesserten Lebensumstände ähm, kann man sie einfach, kann man sie unterstützen, ihr Leben halt so in die Hand zu nehmen, dass ähm, sie vielleicht auch hinterher aus diesen Gegenden dann rauskommen.
1: Respekt auf jeden Fall dafür, Laura. Also das ist wirklich äh, ja auch nicht selbstverständlich, dass du das, da was zurückgibst auf jeden Fall.
0: Also ich ich finde es schon irgendwie so ein bisschen selbstverständlich, Mhm. gerade wenn man so eine Reichweite wie ich hat. Mhm. ähm, Finde ich, kann man diese Reichweite oder sollte man diese Reichweite halt auch für solche Dinge nutzen. Äh, Man muss nicht selber eine NGO gründen, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, man kann Aufmerksamkeit schaffen, ähm, vor allen Dingen für die Leute, die halt einfach keine so eine große Stimme haben, sage ich jetzt mal, wie wir. Und ähm, einfach auf das Thema aufmerksam machen. Und je mehr Menschen davon wissen, desto mehr Menschen können helfen, dass sich diese Kinder halt nicht mehr in dieser Situation bewegen müssen.
1: Mhm. Ja, ja, das ist super vorbildlich. Wir sind auch schon wieder zum, zum äh, ja, Ende der, der Folge angelangt hier. Das, die Zeit es geht, geht so einfach schnell. immer viel zu schnell rum. <lacht> äh, zum Abschluss spielen wir immer ein kleines Spiel, Laura. Ähm, was sind denn drei Dinge, ohne die du im Business Businessalltag nicht leben kannst?
0: Also ich kann auf jeden Fall nicht ohne mein Handy leben. <lacht> ähm, ich Gut, ich könnte jetzt weitermachen. Ich könnte nicht ohne mein Aufladegerät leben <lacht> und dein Laptop <lacht> ohne mein Laptop. Nein, also auf jeden Fall, ähm, ja, so Stift und Zettel ist für mich auch super wichtig, weil ich ähm, halt immer mir Notizen nebenbei mache. Analog, also. Analog, mhm. genau, weil ich äh, skizziere sehr, sehr gerne. Halt, ich habe viele Ideen immer in meinem Kopf, die ich sofort festhalten muss. Ähm, klar, mein Handy und womit kann ich noch, äh, wo, womit kann ich noch nicht leben? Ich glaube, das sind so eigentlich die wichtigsten. Okay. Super.
1: Laura, dann vielen Dank auf jeden Fall für den schönen Auftakt. In der nächsten Woche sprechen wir dann über das Thema Beauty tatsächlich. Bis dahin und tschüss. Danke,
0: ciao. Glossip, der Gala Beauty Podcast.